0: Grupo Imagen presenta
1: Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, muy buenas tardes amigos de Autos en Imagen. Son las 4 de la tarde ya con 30 minutos. Eso al menos aquí en la Ciudad de México, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Es viernes y es viernes de Misión Motor. Vamos a hablar en un ratito más con el capitán Lalo Vargas de una pregunta que probablemente quienes viajamos mucho en alguna ocasión nos hicimos, a lo mejor los que de pronto ven muchas películas de ciencia ficción también tendrán por ahí sus propias teorías de la conspiración. ¿Qué pasa si un piloto fallece en pleno vuelo?
2: Un pasajero rápido entra al Kitty.
1: Eso es muy Hollywood y no, no pasa. Eso no va a pasar. Eh, tampoco te van a hablar por teléfono y te van a dar instrucciones de cómo aterrizar el avión, tampoco va a tomar alguien el control vía remota, tampoco va a llegar un avión casa y te va este, a guiar ¿no? hacia el aeropuerto más cercano. No, vamos a platicar con alguien que sabe de esto. Y esto a propósito, digo, la coyuntura del de lamentable fallecimiento de un piloto justo hace unos días en pleno vuelo. Y esto nos da el marco y el contexto para platicar de ello. También vamos a hablar acerca de la presentación del el histórico, el mítico Mustang GTD, el pony car de Ford más, pot más poderoso, más potente de la historia. 800 caballos de fuerza y esto obviamente porque lo que hizo Ford fue sacar los huesos, el esqueleto, las tripas, el músculo y sobre todo el corazón del Mustang con el que va a competir allá en Le Mans, en Le Mans. Y lo puso en un vehículo de calle. Vamos a hablar de eso en un ratito, pero antes presentamos al equipo completo porque es viernes y estamos todos de buenas. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla,
2: ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa, mi querido Cris? Muy buenas tardes. Y bueno, más adelante les voy a estar platicando porque, pues desgraciadamente, va a haber cierres intermitentes en la carretera eh, hacia Cuernavaca, tanto de ida como de... Dame una bofetada.
1: ¿No? O sea, ya lo sabía, lo único que vienes a hacer en este momento
2: no, es a poner
1: no. el, dedo, el dedo en la llaga, echar chile en la herida
2: No quería dar esta noticia, Cris, porque de verdad que sí, pues no es Li, nada Limón en la cortada Nada grata y sobre todo, pues más aún, que hay muchísima gente todavía de, de vacaciones Que viene de regreso, que algunas, alguna uh, gente todavía pues espera salir de fin de semana Pero sin embargo, pues se van a estar ampliando estos. Un amigo ahorita trabajos se una de boda con una
1: vaca. Exacto. Que se vaya con paciencia, que no se ponga el traje todavía.
2: Y la mala noticia que, bueno, pues es hasta el 12 de diciembre aproximadamente que tienen programado terminar estos trabajos de reparación.
1: Quisiera, quisiera decirles que esto es algo fortuito, extraordinario, atípico y no habitual. Pero no es así. Lo cierto es que las reparaciones que se hacen en este país, por desgracia, son de este tipo. Fíjate, están arreglando del kilómetro 24 al 32.
2: En ambas direcciones.
1: Y ya llevan un tiempo haciendo esto. Y lo que hoy dijeron es que van a tomarse lo que queda de agosto, más o menos la mitad, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cinco meses. Y honestamente, no son reparaciones que digas, oye, es que están echando un carril extra o poner un segundo piso. No, simplemente es que es una planeación ineficiente. Y eso, que no soy arquitecto, no hay que ser este ingeniero civil para darse cuenta que lo hacen, la verdad es que con, con un eh, sistema que deja muchísimo que desear. Y ayer... Me reportaba el señor Fernando Bubet desde la carretera a Puebla, que en Puebla está pasando lo mismo. Y por favor, en este momento convoco a la gente a que me comparta cuál es el dolor de ustedes, o sea, en qué carretera se atoran, en dónde están pasando estas cosas. Quisiera decir que, ok, está bien, pero cuando menos, al terminar ya no va a haber baches. ¿Tú crees que así sea, amigo?
2: No, creo que hasta es como los gremings que le echan agua y se reproducen. Y fíjate, justamente lo que mencionas, pues ya mucha gente que justamente vive en Cuernavaca, trabaja en la Ciudad de México, pues ya expresó su molestia porque pues prácticamente dicen lo mismo, es que no eh, son horas las que nos tienen detenidos, las que estamos haciendo al, al, al trayecto, y sin embargo, pues no se están viendo los resultados, sigue la carretera en mal estado llueve y se reblandece la carpeta asfáltica, entonces vamos, pues sí es, sí es lamentable.
1: No, no es lamentable, es eh, el reflejo de una, al menos en temas de carreteras, una administración deficiente. Por ahí Salvador, un, un personaje que siempre nos comparte su punto de vista en Twitter y al cual le agradezco mucho, me decía es que es falta de planeación, falta de visión, en los años 60 tendríamos que haber... ...proyectado caminos de cinco carriles, de seis carriles, muy probablemente sí. Pero hoy, en pleno 2023, no ha pasado nada distinto a lo que había venido ocurriendo durante todos los años... ...en los que no hubo un proyecto, en los que no hubo una visión de largo plazo. Estamos igual. Y no hay quien llegue a la administración de los caminos y los puentes en este país que haga algo distinto. Pan con lo mismo, la misma corrupción la misma deficiente operación eh, y el que está afectado al final del día pues es el usuario de las carreteras. Me encantaría decir, solo somos los turistas, solo somos los que venimos a trabajar. No, son los transportistas, son las mercancías y este es un país de carreteras. No es un país de trenes, no es un país de barcos, no es un país de aviones, es un país de carreteras y todo lo que circula por nuestras carreteras Vive todos los días estos eh, deficientes sistemas de reparación, de construcción y de mantenimiento en los caminos de este país.
2: Bueno, la señora Abarca, ¿qué se hizo hace dos días? Cinco, cinco días, horas, Cinco ¿no? horas, cinco horas de, de Cuernavaca a la Ciudad de Cuernavaca,
1: México. Cuernavaca al, al Auditor Nacional. Saludos a mi señora madre que, pues por eso dice que no viene a, a la Ciudad de México.
2: Cinco <risa> horas. Sí, es demencial.
1: Lo bueno es que traía actitud, traía... Ganas de estar bien, traía ganas de ir a ver a Napoleón. Y entonces... No, bueno, yo
2: cuando fui a Santa Fe, que me hice dos horas, llevaba la mejor actitud <risa> sí. y acabé engorilado.
1: Eh, sí, pero tú no ibas a ver a Napoleón, amigo. Ella sí. ¿no? Bueno. Iba a un concierto. Sí. Saludos hasta la ciudad de Cuernavaca. Ahora vámonos con más información, porque ahí va una buena, para que no crean que su imagen solamente les destruyó su viernes. Van a ponerle un poquito más de incentivo al tema de los combustibles. Es marginal, son algunos centavos, pero lo que ha decidido la, la Secretaría de Hacienda es bajar el apoyo que le estaban dando al combustible eh, que más utilizan los transportes, que es el diésel, y subírselo un poquito más a las gasolinas, Ricardo.
2: Así es, pues es una noticia a medias, Cris, porque justamente, sí, en efecto, van a estar incrementando el eh, apoyo del estímulo hacia el impuesto especial sobre producción y servicios a la gasolina regular, aproximadamente 30 centavos por litro. Sin embargo, para el diésel lo van a estar eh, bajando en aproximadamente 40 centavos por litro. Así que, bueno, baja el apoyo para el diésel, pero pues sube ligeramente para la gasolina regular.
1: Oye, hablando de, de mamá, me va a recordar también este... <ríe> Ella tiene un coche de diésel, entonces cada no. que le dices esto <ríe> me va a odiar. Me va a odiar. Pero bueno, amigo, hoy vamos a platicar de este Ford Mustang GTD que llegará a los pisos de venta en una edición limitada. Están presentándolo en un contexto muy particular que es el de la semana de el, el car week de Pebble Beach, este fascinante. Eh, escenario en donde los autos más deseados del planeta, pudiera decirlo así, ahí se reúnen. Y precisamente, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, los datos son escalofriantes. Y digo que no hay actualmente un muscle car que recupere tanto de lo que lo ha caracterizado en la historia y que hoy lo reinterprete con toda la tecnología, tal y como lo hace este vehículo, de alrededor de 800 caballos de fuerza Pero los 800 caballos son lo de menos Es auténticamente La reinterpretación de un vehículo Que fue soñado, pensado Desarrollado Para las pistas de carreras Para ir a poner en su lugar El próximo año a sus rivales Allá en Le Mans En las 24 horas de Le Mans En este campeonato de resistencia Y que hoy a partir de eso Van a hacer un coche de calle Creo que es un poco romántica la, la historia, Pablo, pero es una vez más esta eh, mítica batalla que tienen las marcas estadounidenses contra las marcas europeas. Pues ahí el, el rival cantadito es este Porsche GT3 que actualmente también se acaba de, de actualizar, se acaba de presentar, lo acabamos de ver hace unos días aquí en el eh, Drive Resort, en una pista aquí en la... En, en, en Toluca casi, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: hacia Roma Toluca.
1: Pero creo yo que, que no solo es el Porsche, o sea, también habrá que ver cómo se le van a formar los rivales. Los Ferrari, los Lamborghini. Es una categoría en donde todos van a aprovechar la tecnología, Pablo, uh -huh. para llevarlo a un modelo de producción en serie. una tarde. cuéntame.
0: ¿Qué tal, señor Moreno? Pues sí, se trata de este Ford Mustang GTD, que como lo mencionaste al inicio... Toma toda la tecnología que está presente en el Mustang GT3 que va a participar en Le Mans. Y bueno, pues con este vehículo, con este vehículo Ford dice que podría inclusive eh, dar una vuelta en el Nürburgring en menos de 7 segundos a bordo de este eh, vehículo. Y bueno, pues parte de la magia está eh, bajo el cofre. Se encuentra un motor V8 de 5.2 litros sobrealimentado que eh, será capaz de acelerar a más de 7.500 revoluciones. Y bueno, apunta que serán... Más de 800 caballos de fuerza los que van a impulsar a este eh, vehículo, que bueno, al final eso es lo que vemos por fuera, pero bueno, en, hay suspensión eh, semiactiva, hay por ejemplo el cofre, las puertas, parte del techo, la cubierta, la cajuela, todo es está confeccionado en fibra de carbono, encontramos frenos cerámicos Brembo, al final es, es este GT3, pero homologado para poder circular en la calle, pero... También con esa orientación clara para divertirse en los circuitos de carrera, en un, en un buen track day. Bueno, un vehículo con esta tecnología Ford estima que rondará los 300 mil dólares, para irnos dando una idea. Pues aquí
1: la historia es precisamente la que ha contado Ford a lo largo del tiempo y es ir a poner en su lugar no solamente a los rivales locales, es decir, uh -huh. no solamente iría contra los Hellcats, no solamente iría durante... Eh, las competencias locales en América del Norte contra los eh, americanos, sino también este ya es un Mustang que pretende ir a faltarle al respeto a marcas eh, europeas de uh -huh. mucha tradición, a los italianos, a los alemanes, a los eh, franceses, con un vehículo que hace más que acelerar claro. de cuarto de milla, que es sí. más que un de 8 de 5.2 litros sobrealimentado y que ya tiene absolutamente toda la tecnología a su disposición para hacer un, un auto que se adapte bien a las eh, cambiantes condiciones de un camino, por ejemplo, en términos de suspensión, uh -huh. en términos de cómo se planta en una curva, en términos de cómo se acomoda a la hora de recuperar ¿no? El, el, la carrera. Y todo esto, Pablo, me parece que es pues, una vez más la nostalgia de lo que hizo Ford cuando fue alemán. Así es. Vámonos, vamos a un corte y regresamos, un favorzote, Pablito. Uh -huh. Este videito que pasamos está muy bueno. Ponlo en las redes muy sociales bien, para bien. que lo vean. Vamos a un corte. Son las 4 de la tarde con 47 minutos. Para todas las personas que nos estén viendo a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, ya cambió aquí atrás el, la imagen. Ya no, ya no tenemos al pajarito. Ahora tenemos a la X de esta red social. La espantosa X, como la diría Chávez, la X, amigo. No, no me encanta, ¿eh? No me encanta. Pero bueno, vamos a traer una, a una rockstar del ex, antes Twitter, el capitán Lalo Vargas, quien ya está del otro lado de... Ahora que ya no es de la línea, pues, del otro lado del Zoom, <ríe> del otro lado de, de la conexión. Ajá. Mi querido Capi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien Cristian, Ricardo, Pablo ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos Pues el gusto es absolutamente todo nuestro Después de algunos días Que no habíamos estado en contacto Porque te estabas justo capacitando en simuladores Hoy regresamos y reingresamos A tambor batiente Justo hay un, hay un tema El piloto de la TAM Iván Andaur Capitán supongo, debe ser el, el responsable de, de la tripulación y todo el vuelo Falleció eh, A principios de esta semana Tras presentar problemas de salud. Él viajaba de Miami a Santiago de Chile y tuvo que aterrizar de emergencia en Panamá. Lamentablemente, pues murió, ¿no? Y yo leía en tus en tus redes sociales, ahí en Datos Aeronáuticos, que justo, pues, tomabas el tema porque nos surge la pregunta, ¿qué pasa si no hubiera aterrizado? ¿Qué pasa si se nos hubiera, lamentablemente, eh, fallecido en el, en el aire, capitán?
3: Claro, sí. Mira que es una pregunta muy recurrente. La gente... Eh, que de repente me contacten en las redes sociales, tienen claro. mucho, pues mucho miedo, no quizá a veces este, cierta inquietud de cómo funcionan las cosas, claro. y creo que es un buen espacio para, para platicarlas. Mira, en cabina usualmente van dos, dos pilotos, en algunos vuelos un poco más largos van tres o incluso cuatro pilotos, esto por el tema de las jornadas, que después podemos platicar, pero en una cabina normal que vayan dos, dos pilotos o tres pilotos, en este caso, eh, se le denomina piloto volando y piloto monitoreando. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que se hace? Uno va volando y el otro va en comunicaciones y eh, siguiendo las instrucciones que le va dando el piloto monitoreando, ¿no? El, perdón, el piloto volando. Entonces, eh, y ese trabajo se intercambia en la segunda pierna, usualmente en todas las aerolíneas. O sea, si vamos de aquí a Miami, uh -huh. eh, tú, Cristian, eh, te llevas el avión volando, yo voy monitoreando... Y en el vuelo de regreso, ahora yo me lo traigo volando okay. y tú lo traes monitoreando, ¿no? Más o menos hace es una estructura básica de una cabina y esto es para que los dos pilotos estén eh, pre preparados eh, eh, para, para volar el avión todo el tiempo en todas las rutas. Un piloto hace una cosa y después el otro piloto hace otra cosa y así se van, ¿no? Se van cambiando entonces. Eh, y esto en simulador también se entrena, o sea, es, un, es una maniobra eh, básica de las cuales todos los pilotos, y eso para que estén un poquito más tranquilas las personas que nos escuchan, porque de verdad que tuve muchos comentarios estos días por eso, todos los pilotos de aerolínea y de carga y todos los pilotos que están volando en simulador tuvieron esa maniobra que se llama Pilot Incapacitation, en donde el piloto, eh, ya sea el piloto que va del lado izquierdo o del lado derecho, se incapacita, no, no quiere decir que se muera, ¿verdad? Es, es algo totalmente inusual, pero bueno, se puede incapacitar con un dolor, ¿no? O con, con no sé, una apendicitis, puede ser cualquier cosa que, que tampoco eh, te pueda permitir volar. Y en ese momento, el piloto restante se queda a los controles, ¿no? Entonces, y el avión se lleva a tierra, pues, con seguridad. Y ahí surgen un montón de preguntas también, ¿no? Como, como pues, ¿cuál es el protocolo a seguir, ¿no? Depende mucho de la aerolínea. Les platico así el, el protocolo básico, eh, Cristian, es que eh, pues se le, se le solicita la sobrecargo que, que consiga entre los pasajeros un médico, no, eso quizás algunas personas ya ya les ha tocado por algún pasajero enfermo, pero se solicita un, un médico en que usualmente va a alguno por lo menos en en, en los pasajeros, pasa cabina, ese, si se puede, eh, hay un equipo de emergencia que se tienen en todos los aviones. Si se puede utilizar, el médico decidirá pues, que se, que se utiliza, que se hace y eh, sobre todo se, se, hace, se va al aeropuerto más cercano para darle pues, la atención. Y esto puede ser para un pasajero o para un piloto o para cualquier otro miembro de la tripulación, Cristian. Esto es correcto porque creo que
1: estamos transparentando un proceso que para las personas que subimos a un avión, que tomamos de pronto un vuelo, pues no tenemos ni siquiera ni el radar, no sabemos cuál sería el protocolo a seguir. Y de pronto la ciencia ficción, porque aquí tengo a, a un cinéfilo empedernido, mi amigo el señor Ricardo Portilla, me salió con la historia de la película Horizonte, en donde una chica que estaba tomando clases de aviación en una avioneta... Ya sabes, ¿no? Casi, casi... No sé si fue por teléfono. ¿Cómo le dieron instrucciones, amigo?
2: No, no, no. Pues iba eh, según sus conocimientos básicos de, de, de aviación. Justamente el piloto se muere de un paro cardíaco y me parece que ahí va con, con un novio o algo así. Y bueno, pues... Y le salva la vida a todos, Van ¿no? sorteando. Pues nada más eran dos. Pero hay otra película que sí se llama... Eh, mientras hay Esperanza, donde justamente en un vuelo comercial, pues fallece el piloto y bueno, pues un pasajero de, se ve obligado a aterrizar este avión para salvar a toda su familia y pasajeros.
3: Oye, Capi, esto hay, hay no muchas es posible, veces ¿no? que se ha hecho este estudio. Exactamente. Eh, las personas piensan que sí y a mí no me gusta desmentirlos. <risa> Pero La no. realidad es que es que no es no no es tan sencillo, ¿no? Claro. Incluso eh, parte del protocolo, ya que se pidió el médico a bordo, se solicita si existe otro piloto capacitado en el avión, porque es muy diferente volar un avión eh, Boeing 787 a un avión 737 o a un Airbus A320 o a un Embraer, es muy diferente, es realmente totalmente distinto, aunque, aunque en esencia es lo mismo, todos vuelan igual, no con potencia y con las alas, eh, la manera de operar el avión eh, es muy distinta, entonces se requiere para que un piloto que esté de pasajero tome los controles o, o venga a ayudar, al piloto restante a los controles, se requiere que esté capacitado en ese avión. Claro. En caso de que no esté capacitado en ese avión, no se le recibe dentro de la cabina. El, el piloto restante lo puede hacer, digamos, solo, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Y sí, mucha gente cree que, que pues sí, que tal vez le dan instrucciones de, desde, desde tierra, en la torre y puede aterrizarlo. La realidad es que también los controladores de tráfico aéreo, que son personas muy, muy inteligentes y muy capacitadas en su trabajo, tampoco saben cómo operar el avión. Entonces, podrán darle instrucciones a dónde dirigir el avión, eso sí, por supuesto, pero la manera de operar el avión para una persona que no tiene conocimientos de esa aeronave es prácticamente imposible de que pueda aterrizar. Tampoco los sobrecargos, porque también hay gente que piensa que la, la tripulación de sobrecargos en cabina, podrían hacerse cargo y no, aunque muchos son pilotos, hay que decirlo, o están estudiando para pilotos, tampoco conocen el, el, el manejo del avión. Entonces, es algo complicado, ¿no? Pero para que estén tranquilos, el piloto restante, como ocurrió en este caso, que venían tres pilotos, pues los dos restantes aterrizaron en el avión en, en Panamá, si no me, ¿Sí, si Panamá? No me equivoco.
1: Panamá. Panamá y por desgracia, sí, pues el, el piloto falleció un par de horas más tarde. Bueno, aquí. Más allá de la historia, me parece que también surgen otras preguntas, porque de pronto eh, hay muchas cosas que no conocemos. ¿Por qué no pudiera, digo, una pregunta concreta, una persona que puede volar ciertos aviones, volar ese en específico? Nos estabas hablando de la cantidad de horas de simulador que tomas, capitán. La cantidad de actualizaciones sí. que tomas. Pues no, o sea, simplemente una foto que vimos el otro día que nos estabas ahí como... Este, retando a ver si sabíamos si era simulador o real el avión, la cantidad de botones que tiene, la operación, las condiciones, todo lo que tú explicaste ayer en el hilo en en de Twitter que hablabas, que de pronto hay protocolos de errores o de situaciones adversas que tú estás precisamente en un simulador eh, experimentando, pues todo esto no ocurre igual en un avión más largo, más corto, con motores en un lugar, en otro, con un tipo de operación distinta. Esa es la razón, ¿no?
3: Exactamente, esa es la razón. Eh, la manera de programar... Ahorita los aviones son muy, eh, ¿cómo podemos decirlo? Muy automatizados, claro. ¿no? Por decirlo de una manera. Muy automatizados, son muy seguros por lo mismo, pero la manera de programar los aviones eh, no es la misma para todo. En este caso, la, la computadora del avión, para que nos entendamos, es muy distinta entre un modelo y otro modelo, aunque se tengan nociones. Algo podrá hacerse, quizá, ¿no? Ya en una emergencia donde ya no hay ningún piloto, bueno, pues ahora sí que pues, vamos a intentarlo, podría ser, eh, pero en, en, en dado caso que quede uno, pues no, no se recomienda, porque la manera de operar el mismo avión es distinto, y sí, se tardan muchas horas, eh, se, se requiere un entrenamiento eh, bastante complejo para cada modelo de avión, para que una persona pueda, pueda para que un piloto ya, ya un piloto formado, puede aprender a volar ese avión en específico. Son muy diferentes los aviones que nosotros vemos en los aeropuertos uno a otro. Aunque todos son del mismo modelo, supongamos que tú, Cristian, vuelas el A320 y tú, Ricardo, vuelas el 737, pero si se cambian de avión de un día a otro, uno no puede volar uno y el otro no puede volar el otro. Así de simple para que nos entendamos, ¿no? Y los dos pilotos. Claro. Capi, vamos a un corte y regresamos para terminar el tema. ¿Te parece?
1: Perfecto. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. 5 de la tarde con un minutito estamos de regreso con el capitán Eduardo Vargas eh, tocando este tema que nos traía pues dudas en la cabeza de qué pasaba si un piloto el, el que en ese momento lleva eh, la responsabilidad de, del del avión se sentía mal en este caso lamentablemente murió y ya habíamos dicho que esto era pues algo que por fortuna estaba Controlado. Ustedes lo tienen inclusive entrenado y cualquier otro tipo de contingencia ya tienen previsiones para ver plan A, plan B, plan C y todos los planes que hay que eh, preparar por una posible contingencia, Capitán.
3: Exactamente. Como bien lo hemos platicado aquí muchas veces, la aviación, la palabra clave en la aviación es seguridad. Todo se tiene, digamos, eh, en, en dos, en dos eh, entonces, ¿cómo decirlo? Como, tenemos dos opciones, incluso hasta tres opciones para resolver las fallas. Y en el caso de que un piloto también eh, se sienta mal, pues está el otro piloto que puede hacer el mismo trabajo. Y mucha gente me preguntaba, y es una duda que tienen muchas personas, si el avión no puede utilizar solo, si traen piloto automático. La realidad es que sí, en, en, a grandes rasgos sí, necesitan algunos requisitos los aviones, los pilotos y los aeropuertos. Si se cumplen esas tres cosas, el avión podría ter, tener un autoland, que se le llama en la industria, no es fácil, tiene que estar capacitado el piloto, tiene que estar el avión, el avión, el avión tiene que tener el sistema, que no todos lo tienen, y también el aeropuerto tiene que contar con las facilidades para que se, se requieran, bueno, que se hagan estas cosas, ¿no? y sí se podría en ese caso, lo difícil ahí sería programar el avión para que se el autoland, entonces regresamos al, al, a la misma parte donde necesitamos conocer los sistemas del avión para programar. ¿Y el piloto automático qué hace? Porque la gente piensa que le pones un botón y el avión va de aquí a San Luis Potosí. No es tan así. El piloto, el piloto automático lo que hace es controlar las superficies básicas del avión, ¿no? Para que el avión vaya derecho, recto, nivelado, para que baje cuando tenga que bajar, para que ascienda cuando tenga que ascender a cierto nivel de vuelo, para que vire hacia un lado, para que vire hacia el otro y el piloto no tenga que, que estar con los, con los mandos eh, controlando o sobrecontrolando el avión. Y claro que el avión podría llegar hasta tierra si se le programa bien y si se cumplen esas tres características que te acabo de mencionar. El chiste sería entonces programar, saber programar el, el avión y pues cualquier otro cambio que, que, se, que se suscite en el, en el inter del aterrizaje, ¿no? Pero sí podría en ese caso.
1: Oye, aquí en la cabina ya tienes a tu club de fans y tanto Pablo Alberto, Monroy Castillo, aquí a mi izquierda, como el señor eh, Ricardo por ti ya, ¿quieren hacerte una pregunta que también otra vez viene de la ciencia ficción? Digo, ya habiendo agotado esta eh, situación de cómo se
2: controla esta emergencia,
1: arráncate Ricardo, pues tú me lo dijiste, o sea, no está mal, es una pregunta que mucha gente puede tener.
2: No, Capi, estábamos hablando justamente de la película de Denzel Washington, El Vuelo, la que dirigió Robert Zemeckis, con respecto a Whitaker, que justamente tiene fallas en el avión y para controlarlo de alguna manera, pues lo voltea, no sé, el término lo pone lo pone panza para arriba, uh
3: -huh. y claro. bueno,
2: pues, pues pasa, teníamos la duda si eso es, es posible. Realmente no, más, bueno...
3: ¿sí? De... En, al, en algunos modelos sí, la mayoría de los aviones tienen una protección anti eso, ¿no? Antipilotos mensos, <risa> que, que por qué quisieras tú darle la vuelta a un avión, ¿no? Entonces el avión también dice, no, pues esto no es posible o, o no es lógico en el sistema, o, o no sirve para volar, entonces yo limito, el avión dice, yo limito el banqueo y no voy a dar más de esto, ¿no? Eso sí, sí es real, o sea, no, no, no podría pasar. Ahora sí si estás... Eh, sin esa protección, pues sí podría, podrías, podrías darle la vuelta, pero ¿qué caso tendría? Yo, yo lo veo algo totalmente imposible, ¿no?
1: Y luego por allá también quieren preguntarte de, de Top Gun, o sea, ¿por qué un avión de combate si sí lo pudiera hacer?
3: Bueno, los aviones de combate tienen eh, muy distinta la manera de volar que un, avión, que un avión normal, y un día podemos, si quieres, platicar acerca de, de, la, de, de la fórmula de cómo vuela un avión, pero un avión de combate... Eh, no vuela más con potencia claro. que con la propia aerodinámica de, de las alas, ¿no? Pero, pero sí, también, también tiene, obviamente, aerodinámica muy importante, pero es mucho más la potencia. Y un avión militar, o en este caso, un avión de combate, sí puede dar giros y todo lo que quieras. Un avión, un avión pues, con personas, un avión comercial, pues aunque podría tal vez llegar a hacerlo, eh, sería algo catastrófico, por decirlo de esa manera. Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que vamos a recaudar
1: preguntas durante toda la semana. Te las mando antes del programa Andale. y armamos un preguntas y respuestas. ¿Te
3: parece, Capi? Me parece perfecto, perfecto. Gracias. <ríe> pues nada, capitán, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar como Datos Aeronáuticos en Twitter. Mi cuenta es caplalovargas. Así me encuentran. Y pues aquí estaremos contestando todas las preguntas. ¿eh? Por cierto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a haber retrasos. Que hay una lluvia muy fuerte hace unos momentos estuvo cerrado unos minutos y eso hace que las operaciones en el resto del día en México y en algunos otros estados hacia donde van los aviones, pues se retrasen un poquito. Así que paciencia.
1: Toda esta información y pues toda la que se va acumulando día con día la pueden encontrar justo en las cuentas de las redes sociales del Capitán. Capitán, muchas gracias. A ti, nos vemos, que
3: estén bien. Saludos, Cristian, Ricardo, Pablo. Bye. Bye. Hasta Bye. la próxima. Ahí está, amigo.
1: Fíjate. <risa> Sí, sí se pudiera, pero ¿para qué vas a hacer eso, no? Él tenía una circunstancia muy particular, no era la única forma en la que podía... Sí,
2: pero ya vi que se basó, sí, en un caso real, pero el caso en el que se basó, pues el avión se estrelló. <risa> o
1: Entonces sea, no, no era mami. recomendable la, la maniobra. Oye, vámonos con esta información que tiene que ver con una nota que traigo desde hace dos días pendiente y que no había tenido el tiempo... Porque tuvimos algunos temas que se, se acumularon eh, para platicar de esto. Y es que ya desde hace mucho tiempo les vengo hablando de la industria automotriz china y de lo fuerte que se ha hecho, principalmente, y yo hablaba de esto hace tiempo, por la responsabilidad de satisfacer la demanda interna. Más o menos desde la década de los 80. Recuerden que China tuvo una apertura muy, muy particular porque era una apertura controlada. Y una de las industrias que se abrió a la incursión de las inversiones extranjeras fue la industria automotriz. Pusieron dos condiciones, voy a simplificarlo. La verdad es que hay muchos detalles que evidentemente nos tomaría un poco más de tiempo y, y, y terminología eh, explicar, pero voy a simplificarlo. Dos premisas. La primera, había que fabricar en China. Y la segunda, había que asociarse con los chinos para poder, para poder vender estos vehículos hechos en China. Entonces, alemanes, franceses, italianos, estadounidenses, absolutamente todos dijeron, ¡Wow! Tenemos una gran cantidad de chinos que quieren comprar autos, vamos, los fabricamos en China y se los vendemos. Empezaron a enseñarle a los chinos todos los secretos de Todas las culturas automotrices del mundo De los 80 para acá pues Ya han pasado muchos años Y al día de hoy Esta es una de las industrias Que más se han desarrollado a escala internacional Inclusive en temas de iluminación Las luces que les ponen los chinos A sus autos Por todos lados Los LEDs eh, Obviamente los eh, juegos ópticos Faros, calaveras Al interior, techos, pantallas Son realmente un referente internacional. Lo segundo, los vehículos 100% eléctricos también han cobrado una gran relevancia por los volúmenes que demandan en el mercado doméstico, es decir, en China. Sin embargo, la pandemia y muchas circunstancias, que por ahí habrá muchas teorías de la conspiración, no quiero abundar en ellas, lo que sí les puedo decir es que después de la pandemia y durante la pandemia, la industria automotriz china decidió, en ir a explorar nuevos territorios. Ya antes habían salido algunos mercados que no fueran tan complejos, por ahí siempre tenían pues, algún excedente que podían exportar, pero con la desaceleración de la economía china, porque había estado creciendo a doble dígito de una forma brutal y para satisfacer los más de 25 millones de vehículos que se vendían en el mercado interno, pues estaban enfocados en el interior hoy, han salido, han asomado la cabeza y ya se han convertido en el principal exportador de vehículos del mundo. Cuando digo que vienen a México, a lo mejor el millón doscientos mil vehículos que se venden en nuestro territorio no es algo que vayan a regalar. Dicen, nadie va a regalar una oportunidad de conquista, pero no creo que sea el mercado que ellos ahorita están proyectando. El mercado que tienen en la mira es el de la Unión Americana. Un mercado que puede ser de más de 15 millones de vehículos, uno de los más competitivos a escala internacional, pero en donde los chinos creen, un poco por ego, sí, pero también un poco por estrategia, que pueden ser muy exitosos. Y la puerta de entrada, con un tratado de libre comercio, con acuerdos eh, muy relevantes en temas de exportaciones, en tema de manufactura, es México. Y hoy, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, ya estamos proyectando que Japón ha sido desplazado como el exportador más grande a escala internacional. Están entrenando, yo creo que, así como cuando no sacas todo lo que tienes, están entrenando para ver qué tan difícil, qué tan complejo va a ser conquistar nuevos territorios y uno de los grandes pendientes sería el territorio de Norteamérica. Así es que, alguna vez lo dije de broma, pero es broma y no tan broma, no es que los mexicanos estemos tan guapos, pero nuestros amigos de allá del norte a lo mejor son finalmente a quienes le quieren sacar el teléfono. Y durante los primeros seis meses de este año, con, aquí tengo el dato, 2.34 millones de vehículos, un incremento del 77% con respecto al año anterior, hoy la Asociación China de Fabricantes de Automóviles se jacta de ser el territorio que más vehículos ha mandado al extranjero. Ojo, ¿quién fue el desplazado? Japón, con 2.2 millones de exportaciones, esto durante los seis primeros meses del 2023. Aquí lo más relevante es por dónde están pasando, a dónde están mandando vehículos. Ya no solo son aquellos territorios, de Sudamérica, que desde hace mucho tiempo reciben vehículos chinos, ya están exportando a Europa, ya están exportando obviamente a México y ya están exportando a muchos territorios que se van a volver estratégicos a la hora de sacar las grandes conquistas con marcas como NIO, con marcas como BYD, con marcas como Xpeng, que al día de hoy pues tienen una fuerte rivalidad con marcas como Volkswagen o como Tesla que ya están jugando realmente a las fuercitas, Pablo
0: Y otro dato interesante de esta, de esta información es que los principales impulsores del crecimiento de las exportaciones chinas Evidentemente son los coches eléctricos y los híbridos enchufables Pero la mayoría de ellos no los exportan eh, fabricantes chinos Sino a fabricantes extranjeros que se han llevado justamente a China a la producción Como Volkswagen y como Tesla Y esos grandes volúmenes pues obviamente se van eh, cuantificando eso también es un gran gran
1: aporte. Ojo, ojo, ojo. Y hablando, ya para irnos un corte de con quién se están aliando, Paramount New Materials, una empresa china, acaba de ponerle 200 millones de dólares a México para construir una planta en donde funden aluminio y manufacturan otros componentes útiles para la fabricación de vehículos. Ellos van a estar generando... Eh, aquí en nuestro territorio, más de 1.200 empleos, Pablo, ya ¿Sí? es una cantidad relevante cuando hablamos de una planta de manufactura con estos tamaños, con estas dimensiones, y una vez más, pues la estrategia me parece que la tienen perfectamente clara y saben qué territorio quieren conquistar, Pablo.
0: Sí, y este, este complejo pues va a iniciar operaciones en su primera fase en diciembre del 2024 con dos plantas, la de fundición y la de extrusión, para procesar aluminio y obviamente eh, eh, orientado a la fabricación, sobre todo de chasises, para la industria automotriz.
1: Pues bueno, ahí está, ahí está el arribo del gigante asiático a nuestro territorio. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. 5 de la tarde con 18 minutos. Tenemos preguntas, mi querido Ricardo Eduardo Portilla.
2: Así es, Cris. Silvia Sánchez te pregunta tu opinión acerca del nuevo Areo 2024.
1: Fíjate que es un coche que además de que lo fuimos a ver a su presentación, ya tuve la oportunidad de manejarlo a diferencia de lo que ocurría en el pasado, es un auto que llega ya con los dos tipos de carrocería que han sido históricos en ese segmento, tanto el sedán como el hatchback, arranca en $253,400. ¿Qué le pasó a la veo? Era un coche muy básico, era un auto que cumplía con la responsabilidad de llevar y traer gente, pero que le faltaba un poco de gracia, le faltaba un poco de encanto, le faltaba un poco de personalidad, Hacía muy bien su función, cumplía muy bien con su responsabilidad de llevar y traer gente, pero ahora creo que le pusieron un poquito más de onda. Eh, bajo el cofre vive un motor 1.5 litros de 107 caballos de fuerza. Es muy útil para el tema del consumo de combustible. Ahora tiene una pantalla de 4.2 pulgadas. Tiene dos bolsas de aire. Me encantaría que tuviera un poquito más. Lo cierto es que tiene dos. Y esa es la, la premisa. La relación costo-beneficio es buena. Se maneja bien. Y lo que más me gustó, Pablo... ¿Tú también manejaste ese que estuvo aquí en La Reacción? Sí, un hatchback con ese, este paquete como deportivo. Eso, que tienes la opción de personalizarlo... Y que además es un vehículo que te permite sentirte muy seguro. O sea, es de estos autos que se sienten sólidos, que se sienten fuertes... Y que en gran parte ha sido la premisa de este tipo de vehículos utilitarios de, de Chevrolet... Y que ahora incorporan un poquito más de temas de personalización... Se volvió más juvenil el coche Como que se le quitaron algunos años de encima Como cuando vas al peluquero Y, y te, te pulen Justo eso es lo que le ocurrió A este vehículo Que además juegan las categorías pues, De vehículos de batalla ¿no? De vehículos de servicio Hay dos, cuatro, cinco versiones Y como lo decía hace un ratito Distintas categorías Dependiendo si quieres el, el hatchback O si estás buscando un sedán Lo recomiendo y fíjate que estoy justo ahorita probando, porque mucha gente que de pronto me ha escrito, oye, Cristian, oye, puro Lamborghini, puro Porsche. No, estoy probando el gran I-10, que también por ahí anda en esta categoría de ser de estos vehículos asequibles y que te dan eh, pues una gran movilidad, porque no solo es el, el hecho de moverte de un lugar a otro, sino que ya traen con muchas asistencias, con temas de seguridad, con temas de entretenimiento, con temas de confort, que creo yo que cada vez más ya no estamos en la era en donde, ay, es que no trae ni siquiera bolsas de aire, no trae veces Ya en nuestro país ese tema es cada vez más competitivo, Ricardo.
2: Sí, justamente ayer decías algo muy cierto, Cris, respecto a los vehículos más accesibles, ent entendiendo lo accesible no por el tema del precio, sino justamente qué tan funcional y sobre todo seguro puede ser para las personas. Y que
1: te resuelve el tema, no, que te metan en un problema que no tienes, ¿no?
2: Así es. Oye, y rápidamente también nuestro buen amigo Víctor López pregunta eh, si Royal Enfield, modelo clásico, es buena opción para comenzar.
1: Fíjate Pablo. que justo desde el otro día platicaban eso, eh, Pablo, porque lo preguntaron en la sección de Riders. Se lo preguntaban al señor Héctor Ruesga, pero creo que tú lo puedes resolver bastante bien. Para mí, creo que es una buena opción.
0: Es una buena opción, sobre todo por la configuración. Esta moto retoma justamente la esencia clásica de, de la marca. Si te das cuenta, la configuración, el chasis... Te permite eh, pegar con cierta facilidad los pies al piso, independientemente de la altura. Es una moto cómoda, es una moto de aspecto retro que a mí me encanta. Eh, yo soy muy de ese tipo de motocicletas y al final tienes una moto 350. Entonces, eh, tienes, un, tienes más que solvencia para moverte en la ciudad, ya sea solo o con un acompañante. Es una moto ligera eh, y al final, si tienes el presupuesto que no es, un, no es una moto con un precio descabellado, de hecho, Royal Enfield, eh, ahora que pasó a ser propiedad, ...de un grupo de la India... Eh, ...los precios... Eh, ...la relación precio-calidad es muy, muy, muy... Eh, ...muy atractiva... Eh, ...y bueno, pues esa... ...sin duda, si tienes la oportunidad... ...adelante con esa motocicleta... hay buen respaldo de la marca... Eh, ...aquí en nuestro país.
1: Bueno... ...y fíjense que voy a... ...voy a... ...vincular dos notas... ...una que dejamos pendiente el día de ayer... ...y una que salió el día de hoy... ...la de ayer tenía que ver... ...con la salud... ...de los eh, transportistas... Para las personas que nos estén escuchando y que manejen algún vehículo de carga, algún vehículo de transporte de pasajeros, estamos haciendo eh, un análisis de qué tanto en este momento ha sido considerado para mejorar la salud de los transportistas, Pablo. Y hay unas cifras que no son nada alentadoras, pero por otro lado, la nota que voy a dar después es... A pesar de los pesares, uh -huh. estamos calificados como muy buenos transportistas, inclusive mejores que los de la Unión Americana. Pláticame de la salud, Pablo.
0: Bueno, pues de entrada en este marco del Congreso Nacional de Seguridad Vial de la Asociación Nacional de Transporte Privado, pues se dio a conocer que la salud de los operadores de unidades de carga en el país es precaria, ya que 20% tiene condiciones de alto riesgo como enfermedades crónico-degenerativas, adicciones a sustancias, obesidad mórbida, en fin, eh, lesiones e insuficiencias orgánicas. Esto se relaciona también con la seguridad vial, ya que las condiciones de salud de una persona influyen directamente en ello. Al menos 86% de los operadores tienen condiciones de salud precaria, es decir, que de 100 candidatos... Eh, solo es contratable el 30% de ahí que esta, este este evento este congreso pues eh, invite no llame a a crear una nueva generación de operadores aquí en nuestro país, obviamente que puedan estar capacitados, más allá de manejar, eh, sobre todo que la salud les permita cumplir con estas agendas de entrega, eh, de, 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 de cargar las mercancías y que también una no, no afecta a la salud directamente y la
1: otra pues que esto se derive en algún accidente de tránsito. Le está a cuidar la salud y esto es muy importante por la gran responsabilidad que llevan, que es la de mover a veces mercancías, pero también a veces gente, y que pues un parpadeo, un descuido claro. o una afección de la salud pues puede acabar en una tragedia, Pablo. Es correcto, su Sumorel. Pues ahí está la propuesta. Y de ahí nos vamos justo al otro tema, y es que están calificando al transportista mexicano, lo cual quiero aprovechar para extender una felicitación, al transportista mexicano como uno más seguro, más hábil, no voy a decir que más guapo porque es lo de menos... <risa> que los de los Estados Unidos o sea la Unión Americana y esto luego de evaluar qué tan capaces eran de cumplir los procedimientos diseñados por la Federal Motor Carrier System Administration de la Unión Americana que ya empieza a tener pues tanto transportistas mexicanos circulando en las carreteras de Estados Unidos como transportistas estadounidenses circulando en México
2: Sí, Cris, justamente pues hacen el estimado que 3000 camiones mexicanos están prestando servicio de transporte de carga en todo el territorio de Estados Unidos. Se ha triplicado con respecto a hace tres años, el año donde se dio lo más fuerte de la pandemia. Y esta agencia pues encontró que el desempeño de seguridad de los transportistas mexicanos de larga distancia es tan bueno o incluso mejor que el de… Los eh, locales, por ejemplo, mostraron una tasa de vehículos fuera de servicio inferior al 15% en el año fiscal 2022 en comparación a más del 22% de los transportistas estadounidenses. Prácticamente también mencionaron que la tasa de... Eh, ausencia de los transportistas mexicanos era menor, entonces pues prácticamente están reconociendo que los mexicanos que prestan los servicios de transporte en Estados Unidos, pues es mucho más eficiente y justamente pues ya están tomando medidas pues para capacitar de mejor forma a los transportistas de Estados Unidos.
1: Pues ahí está la premisa, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, mis felicitaciones desde aquí a todos los transportistas que en este territorio pues sacan estas calificaciones tan Tan buenas. Cuadro de honor para el Transportista Mexicano. Sí, sacó buenas calificaciones. Y por otro lado, pues mejorar la salud, Pablo, claro. que eso es un área de oportunidad y ahí hay una recomendación de por medio. Que creo que sí habría que atender, sobre todo por lo demandante que pueda llegar a ser esta, esta labor.
0: Y sobre todo también en esta, en esta propuesta involucran a, a esta nueva generación, pero sin, sin, sin atender que sea hombres, mujeres, con o sin experiencia, aquí lo importante es la salud, y obviamente eso se traducirá en un, en un, en un mejor servicio, ¿no? A la hora de, del reparto pues, de, o sí la distribución de mercancías en todo nuestro territorio.
1: Absolutamente de acuerdo. Nos vamos,
2: mi querido Ricardo. Vámonos, Chris, hasta mañana. Nos vemos, gracias. Pablo.
0: Señor Moreno, nos escuchamos el día de mañana y
1: excelente fin de semana para todos. Gracias a la producción, gracias a Eric Ramírez Dávila, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Mañana nos reencontramos aquí en punto de la una de la tarde. Invitados de honor, si quieren un Alfa Romeo híbrido, sintonícenos mañana en punto de la una de la tarde. Hasta entonces, y si ustedes se lo manejaron, nos en el volante, y no en la pantalla del celular.
3: La voz más saludable de México.